0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà Sara Garino conduce Alto Mare le notizie i protagonisti i fatti le opinioni anche le vostre
1: Radio RPL diamo subito la linea a Sara Garino vedo già collegata con lei anche Elena Murelli per parlare con loro 02 66 20 35 29 potete inviare fin d'ora invece i vostri whatsapp al numero 346 642-7756. Benvenute.
2: Grazie, buongiorno. Grazie mille al nostro Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia. Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Alto Mare. Il nostro Giulio vi ha già rammentato, come potete interloquire in diretta con i nostri ospiti. Io vi ricordo al solito anche le modalità per seguirci, potete utilizzare la Web TV, l'apposita applicazione per cellulare, potete sentirci in Radio Dab, sui canali social di RPL e anche sul canale 740 del Digitale Terrestre. Senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Bene, Giulio ci ha già anche introdotto il primo dei due ospiti che ci terranno compagnia oggi e che ci illumineranno su un tema importantissimo, cruciale, centrale che riguarda tutti noi, il lavoro. Do il benvenuto all'onorevole Elena Murelli della Lega, membro della Commissione Parlamentare Lavoro Pubblico e
3: Privato. Buongiorno onorevole, grazie mille per essere qui. Buongiorno Sara, buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di RPL. È un piacere essere qui con voi, è un po' che non ci sentiamo e quindi è un piacere aggiornarvi su quello che sono le tematiche attuali di cui stiamo discutendo in Commissione Lavoro. Ecco, benissimo, onorevole, partiamo proprio da
2: qui, allora, quali sono i temi sul piatto in questo momento in Commissione Lavoro, in un contesto tra l'altro particolarmente delicato perché siamo alla vigilia di un periodo di riforme incalzanti, veloci, celeri che determineranno e segneranno poi non soltanto il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro e quello delle nuove generazioni.
3: Allora, in Commissione stiamo trattando altri argomenti dopo la ripresa della pausa estiva, non in particolare quelli legati al lavoro e al tema pensionistico, ma sono per esempio, um, l'abbiamo dato la nostro, um, diciamo, il nostro um, opinione sul parere sul Green Pass, in questo caso scolastico che è oggi in aula, uh, dovremo dare il parere invece sul Green Pass a quello per i lavoratori pubblici e privati che dovrebbe arrivare la prossima settimana e invece oggi diamo il parere sulla legge di bilancio europeo e sul rendiconto finanziario del del Parlamento. Quindi non assolutamente tematiche collegate direttamente alla tematica di cui parliamo questa mattina, di cui lei ha accennato, che è una tematica molto importante, però ne parliamo tra colleghi, perché il 31 dicembre sta arrivando, io sono stata relatrice di questa importante posizione che noi abbiamo preso su quota 100 in cui volevamo dare un diritto alle persone che hanno lavorato di andare in pensione alla maturazione appunto del famoso raggiungimento di questo fatitico numero 100 proprio per fare la composizione tra l'età e i contributi versati e gli anni lavorati dalle persone naturalmente eh, l'accordo era che si poteva vagliare quella che era la possibilità di rinnovo di questa quota 100 per noi è un diritto fondamentale e stanno facendo le barricate dicendo che non ci sono i soldi, ma invece i soldi ci sono, perché proprio nel um, dossier che ci è arrivato in Commissione Lavoro sul rendiconto finanziario del Um, del Parlamento um, abbiamo letto che quota 100 non ha raggiunto non ha speso tutti i soldi che uh, erano stati stanziati per questa manovra fino a dicembre 2021 le richieste sono state tante ma sono state inferiori rispetto alle prospettive esattamente sono state 370.000 le domande sono state accolte l'86%, quindi 278.000 persone hanno fruito di quota 100 e quindi siamo contentissimi che 278.000 persone sono andate in pensione grazie a questa importante manovra che noi abbiamo messo in un decreto, che era il decreto quota 100 e reddito di cittadinanza. Certo. Um, noi chiediamo il rinnovo di quota 100 proprio per permettere ad altre persone che hanno raggiunto, raggiungeranno l'età um, pensionabile appunto i 63 anni di lavoro um, con quota 100 e potranno usufruire di questa possibilità. Perché l'alternativa è quota 41, non sì. vogliamo assolutamente ritornare alla legge Fornero. Perché questo? Perché anche in altri paesi europei non si va in pensione 67 anni. E quindi perché gli italiani che hanno lavorato una vita, perché ci sono tante persone che mi sollecitano e mi dicono portate avanti quota 100, noi vogliamo andare in pensione, abbiamo il diritto di andare in pensione, abbiamo versato tanti e tanti contributi, parlo degli ambulanti, parlo dei commercianti, quindi persone che incontro tutti i giorni anche normalmente andare a fare la spesa, e eh, che sono stanchi, hanno versato, come diceva, i contributi e vogliono andare andare in pensione. Questa è una battaglia che noi porteremo avanti, è una richiesta che vogliamo inserire in leggi di bilancio ed è lì dove andremo a fare la differenza Eh, e anche Matteo Salvini, il il nostro segretario federale, sta portando avanti come richiesta proprio da porre sul tavolo di governo. Certo, ecco onorevole
2: Murelli, lei ha centrato un passaggio che è assolutamente fondamentale secondo me e che purtroppo viene spessissimo e volentieri negletto da chi invece cerca di demonizzare e di demolire questa importantissima riforma che come ricordava lei ha restituito il futuro, mi passi questa espressione, a 278 mila persone. Lei diceva dopo una vita di lavoro e sacrificio, questo è il passaggio che molto spesso viene sottolineato. Scordato, di cui colpevolmente ci si vuole dimenticare. Si parla di persone che dopo una vita di impegno, di sacrifici, di sudore e di fatica vogliono le- le- legittimamente, come diceva lei, godersi anche qualche anno di pace di serenità in famiglia, magari anche per accudire familiari, genitori, anziani che hanno necessità, come dire, di-, di cure, di una presenza assidua e continuativa. Ecco, sono tutti aspetti umani valoriali che tanti leoni da tastiera, tanti ben pensanti del politicamente corretto che demonizzano ogni 3x2 e quota 100 non tengono in considerazione
3: assolutamente sì, basta confrontarsi con persone che fanno lavori tradizionali, normali, molto spesso usuranti, che condividono appieno questa idea e ci chiedono andate avanti, perché è il nostro diritto andare in pensione Abbiamo versato i contributi, siamo stanchi e vogliamo andare in pensione al più presto. e quota è una finestra, una speranza che noi abbiamo dato a queste persone, proprio perché con la legge Fornero si tornerebbe indietro e queste persone andrebbero in pensione più tardi e, come dice lei, invece si dedicerebbero il loro tempo ad altro. Magari anche solo facendo volontariato, Cosa molto importante, perché anche il tessuto italiano è tenuto in piedi anche da persone che fanno volontariato in tutti i settori. Il settore terziario è molto importante in Italia. Oltre che, quanto lei ha accennato, che possono accudire i nipoti, per esempio grazie a tante persone che sono i nonni e senza di quelli il nostro sistema lavorativo non potrebbe andare avanti, possono invece accudire i loro genitori anziani. Cosa molto importante perché molto spesso anche le persone che devono andare a lavorare devono farsi carico anche dell'accudimento dei propri genitori che sono anziani e hanno bisogno di cura e di controllo. Quindi sicuramente ci sono persone che sono anche liberi professionisti come citavo prima i commercianti e gli ambulanti. Che um, hanno versato i loro contributi, ma non sono dipendenti pubblici o dipendenti privati, quindi non hanno alle loro spalle un sistema di welfare che li può sostenere e che li può supportare in questo tipo di uh, attività, che sono attività extrafamiliari o comprensive all'interno del lavoro familiare, se vogliamo vedere i genitori piuttosto che i nipoti. E dall'altra,. Mm-hmm. Um, potrebbero invece um, andando in pensione con quota 100 potrebbero dedicarsi a queste attività importanti. Certo, certo. Ecco,
2: onorevole, un altro fattore che forse viene troppo spesso dimenticato. Allora, abbiamo ricordato i numeri, lei ci ha portato questi numeri che sono numeri assolutamente significativi e importanti. L'elemento che forse, di nuovo, i detrattori non vogliono considerare nel momento in cui dicono che in realtà la richiesta non è stata così elevata come si pensava è anche il fattore Covid. Di fatto, il subentrare della pandemia ha perlomeno per la metà della sua vita attiva, della vita attiva di questa riforma, anestetizzato i possibili effetti positivi, perché essendosi bloccato tutto, anche il turnover, il, l'avvicendamento tra fuor- fuoriusciti, quindi tra coloro i quali potevano utilizzare quota 100 e i
3: neoassunti, si è di fatto bloccato per un anno e mezzo. Assolutamente sì, lei ha toccato un punto fondamentale che è questo. Nel momento in cui le persone vanno in pensione prima e quindi con quota 100 riescono a a usufruire di questa possibilità lasciano il posto a tanti altri giovani, tante altre persone che sono in cerca di lavoro. Eh, come diceva lei, la pandemia ha bloccato questa, mh, questa situazione, il mercato del lavoro è stato fermo, adesso siamo in ripresa, abbiamo visto che anche i centri per l'impiego hanno fatto fatica a fare un match tra domanda e offerta, ma abbiamo visto che con la, la ripresa dell'economia ci sono molti, molti settori che stanno assumendo. Io penso, per esempio, al settore metallurgico, al settore meccanico, dove non ci sono licenziamenti, ma bensì sentendo le percentuali di Confindustria assumeranno con il 39%. Quindi, queste sono percentuali altre. Se noi possiamo andare ad usufruire di uno strumento come Quota 100, eh, queste percentuali potrebbero andare ad aumentare, perché lasciamo il posto ad altre nuove persone, nuove leve. Altro punto importante è utilizzare le maestrie, perché ci sono persone che vanno in pensione ma rimangono poi a disposizione e bisogna sfruttare le loro conoscenze, le loro competenze che hanno sfruttato, che hanno scusate, maturato in questi anni per poter um, affiancare i giovani nel loro futuro lavorativo. Assolutamente.
2: Onorevole, ecco, proprio uh, in riferimento a queste maestrie, se volessimo calare il discorso in un contesto di passaggio tra scuola e lavoro, scuola, ma anche inteso in senso universitario, secondo lei anche alla luce di quello che sarà il piano nazionale di ripartenza e resilienza, come si potrebbe cercare di andare a come dire, ogliare questo meccanismo di passaggio tra i banchi di scuola oppure i banchi dell'università e poi la vita operativa, concreta, lavorativa, attiva, ecco molto, molto spesso si sente dire che manca questo anello di congiunzione, ecco manca il passare dalla teoria alla pratica. Lei pensa che le misure che sono state preventivate per il momento, quelle di cui si è parlato in termini proprio di sostegno e di empowerment, se vogliamo, dei giovani e della loro formazione, rispondano
3: a questa necessità? Allora, questa è stata una carenza sempre del sistema lavorativo italiano rispetto ad altri paesi europei. Da una parte il supporto, il collegamento tra scuola e lavoro, la parte della formazione, soprattutto nel momento in cui eh, si cambia lavoro, piuttosto che nel momento in cui vengo licenziato. Magari mi ritrovo a 40-50 anni senza lavoro e mi voglio approcciare ad un lavoro nuovo. Quindi la formazione um, professionale ad. Um, una certa età, agli over 40, diciamo, oppure piuttosto che alle donne. Queste sono state delle mancanze che in questi anni hanno portato a situazioni critiche nel nostro sistema lavorativo, disoccupazione a livello giovanile, disoccupazione anche femminile e in questi anni è cresciuta anche, purtroppo, con la pandemia. Nel PNR sono state accolte molte richieste da parte dell'Europa, investimento sui giovani, investimento sulla formazione. Noi col primo governo Conte abbiamo cercato di andare ad aumentare quello che è il in supporto tra scuole e lavoro andando a inserire proprio un emendamento specifico sulla creazione di laboratori industriali negli istituti professionali e questo è stato colto molto positivamente da associazioni come Confapio e Confindustria che già di loro investivano sugli istituti professionali pagando e investendo quindi finanziando direttamente questi laboratori. Con questo emendamento che noi abbiamo voluto nel Nel primo governo Conte andavamo a finanziare la possibilità di creazione di questi laboratori, perché erano importanti? Perché se io penso a un istituto professionale dove imparo a lavorare su un tornio, ma questo tornio è vecchio, nel momento in cui lo studente esce e va a lavorare su un tornio elettronico non sa come utilizzarlo. Avendo strumenti sempre più innovativi all'avanguardia possiamo andare a formare studenti specializzati e naturalmente è questo che ci chiedono le aziende. Dall'altro punto di vista ci deve essere la volontà del dirigente scolastico, ce ne sono tanti molto bravi che sono attenti a queste cose, soprattutto anche i docenti. Docenti all'avanguardia che capiscono che il mondo cambia alla velocità della luce, sono sempre formati e interessati. E ci deve essere quindi proprio questa collaborazione tra scuola e mondo industriale, supportata anche in questo caso dal governo. E nel PNR per ora mi diceva se è uno strumento. Sia, sì, uno strumento che è stato previsto nel PNR rimane su carta ma passiamo poi all'attuazione sono stati stanziati tanti fondi per la formazione proprio per la collaborazione scuola lavoro quindi rimane poi alle aziende e alle scuole come dicevo la volontà di tanti dirigenti e docenti a sviluppare e utilizzare questi strumenti al meglio per lo sviluppo professionale dei nostri ragazzi certo assolutamente chiarissima Onorevole diciamo
2: anche che un requisito sarebbe quello dei docenti davvero motivati e non vilipesi strattonati come purtroppo abbiamo visto fare anni addietro da una certa parte della sinistra che pur ha sempre sbandierato di dover difendere a ogni costo la cultura e l'istruzione, invece pezzo per pezzo ha ha rischiato, sta rischiando di smantellarla. Onorevole, abbiamo già una chiamata per lei, Giulio, passa pure la linea all'ascoltatore.
4: Pronto? Benvenuto. Buongiorno Sara, buongiorno Onorevole Murelli, sono Mauro, telefono da Reggio Emilia.
5: Io ho fatto
4: anni 66 per avere un po' la storia davanti di quella che è stata la mia città, fino agli anni 60 era nettamente una città contadina, con l'avvento, con l'uscita dei periti meccanici che uscivano dall'Istituto Nobili, ITS di Reggio Emilia, si sono fondate tutte le aziende eh, metalmeca- me, di meccanica di precisione oleodinamica che hanno fatto grande a Reggio fino agli anni 2000 ed erano fatte non da ingegneri o capitalisti ma da semplici periti che sapevano tutto questo ora tutto questo la scuola, almeno l'istituto tecnico qua di Reggio Emilia l'ha cancellato perché sono completamente avulsi da qualunque tipo di lavoro che possano fare c'è da dire che con l'avvento nelle scuole, eh, lei diceva bene lei, con un tornio vecchio, ora io ne ho abbastanza esperienza perché ho fatto un altro settore ma avevo una partecipazione in un'azienda che lavorava su rettifiche e fresatrici. I centri a controllo numerici adesso non hanno bisogno no, di una grande predisposizione mentale per lavorare. No? in quanto che sono gestiti dal computer centrale in ufficio e quelli che che ci lavorano sopra noi li chiamiamo scimioni perché si tratta con una rettifica semplicemente di avere un pedale, due bottoni un pedale che apre uno sportello, due bottoni per cui uno prende dal carrello un pezzo lo mette contro, schiaccia un bottone, le due contropunte lo fermano chiude col pedale lo sportello e schiaccia il bottone rosso per cui il pezzo arriva a finitura e si finisce, rischiaccia il pedale, toglie il pezzo e lo metta nell'altra gabbia. Questo è un lavoro che dovrebbe fare per otto ore. Lo stesso identico lavoro, perché purtroppo dal 2000 due miliardi e mezzo di persone nel sud-est asiatico si sono messe a lavorare con dei costi infinitamente minori, hanno fatto sì che il nostro lavoro purtroppo per un principio di vasi comunicanti, perché ci siamo globalizzati, ci siamo tutti qua in Italia, siamo come la provetta alta che era piena d'acqua no? e ci abbiamo perso, primo di livello secondo se ci andiamo a guardare anche di volume perché essendo alti e stretti non abbiamo sufficiente acqua, grazie
3: Sara non ti sento più che ho perso Sarà il
0: muto
2: è vero, sono, sono in mute, scusate, ero in mute. Grazie, grazie davvero Mauro per il suo intervento così dovizioso, onorevole. È stupendo, e fantastico essere in mezzo alle persone e sentire quello che le persone hanno da dire, cosa che del resto è storicamente nel DNA della Lega perché è proprio da lì che si sentono le cose vere, concrete, così come capitano, così come accadono. E l'intervento del nostro ascoltatore che riprende del resto la riflessione che faceva lei in partenza apro anche un altro capitolo che è interconnesso con quello del lavoro ed è il costo del lavoro o se vogliamo per abbracciare come dire, una, una casistica più ampia il grosso tema, il grande vulnus delle tasse quando è onorevole che una certa parte di politica quando è che la sinistra finalmente capirà che l'unica vera ricetta per far davvero ripartire Questo paese con un booster deciso, celere, consistente, produttivo, sostenuto è semplicemente quello di lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini e dei lavoratori in maniera tale che questi possano davvero costruire il loro presente e il loro futuro spendendo con ricadute eh, chiaramente
3: immediate per per quelle che sono le casse dello Stato. Grazie Sara per queste riflessioni e grazie a Mauro per il suo intervento, che ha toccato un punto fondamentale. Allora, ci sono certi lavori dove le mansioni sono state sottodimensionate con l'avvento della tecnologia. È vero che magari nei sistemi a controllo numerico adesso non si fanno più le rettifiche manuali, ma bisogna schiacciare un pedale o un bottone. Ci sono lavori che invece sono... Non dico persi, ma non sono così sviluppati. Io penso agli artigiani che lavorano la pelle, i calzolai, quelli che lavorano il ferro, oppure semplicemente un elettricista. Posso dirvi il caso di mio marito che ha fatto fatica a trovare un giovane elettricista volenteroso che aveva voglia di imparare un lavoro. Questo è un problema, il problema della professionalità, sviluppo di una professionalità. Da una parte ci sono le tecnologie che facilitano il lavoro, ma dall'altra c'è anche la mancanza di sviluppo di una professionalità. L'altro tema che tu hai toccato Sara, eh, importante, è il costo del lavoro. Allora noi siamo, non siamo assolutamente competitivi in Europa, il dumping salariale è un problema importante, noi siamo all'interno di questa Unione Europea dove la concorrenza si fa anche sul costo del lavoro, quindi ecco perché un'azienda dall'Italia preferisce andare a lavorare e, e quindi trasferirsi in un paese dell'est perché il costo del lavoro è inferiore, per non parlare del dumping fiscale, altro problema importante. Quindi tu hai toccato quando ci sarà questa riforma del costo del lavoro. Noi stiamo aspettando, infatti vedo che poi come ospite avrai anche il nostro sottosegretario Tiziana Nisini. e lei sta seguendo direttamente questa partita perché il ministro Orlando ha mh, fatto otto tavoli, otto tavoli a cui anche Tiziana ha partecipato E poi stiamo aspettando questa riforma del lavoro, perché poi coinvolge direttamente le nostre commissioni lavoro di Camera e Senato e da lì poi parte il nostro lavoro. Però questi tavoli in cui si analizzano e si cerca di stendere una riforma del lavoro adeguata, da una parte prevedendo forme contrattuali innovative, Visto che il mercato del lavoro cambia, non si può pensare di avere un lavoro fisso a vita, purtroppo è così, quindi nel momento in cui io ho dei contratti di lavoro a tempo determinato o altre forme contrattuali, devo avere però la garanzia che ci sia sempre un mercato del lavoro dove c'è domanda e offerta. Il mercato del lavoro italiano purtroppo è statico, non per mancanza di lavoro, ma si fa fatica a trovare l'offerta corrispondente. Quindi Mm. il match che puoi trovare in un altro paese europeo, come per esempio la Germania piuttosto che l'Inghilterra, io ho amici che sono andati in questi paesi e sono stati a casa sul divano un mese solo. Questa Eh. è anche una critica al sistema del reddito di cittadinanza che noi non vogliamo assolutamente che venga rinnovato. All'interno del PNR sono stati previsti un altro milione di euro per il finanziamento del reddito di cittadinanza, a mio avviso invece ha una manovra che non funziona e lo dice anche il dossier che abbiamo ricevuto la scorsa settimana alla Camera sul rendiconto appunto, finanziario del, del Governo e dice che è una manovra di politica attiva che non funziona perché quella non è una politica attiva è una politica passiva e solo forma di assistenzialismo proprio perché i centri per l'impiego non funzionano al 100% non c'è questo match tra domanda e offerta come invece esiste in altri paesi in altri paesi europei c'è questa possibilità E eh, come dicevo appunto, questa è una delle carenze del nostro sistema. Quindi nel momento in cui io non prevedo forme contrattuali di lavoro fisso permanente a tempo indeterminato per tutti, sono anche disposto a cambiare lavoro, ma dietro devo avere un sistema che da una parte mi garantisce il match tra domanda e offerta e mi supporta dal punto di vista della formazione professionale. Hai sempre i microfoni in mute, Sara. Oh, grazie. <ride> Prego. Onorevole
2: Morelli, resti con noi, eh, ci salutiamo per un minuto di pausa pubblicitaria, poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare, con lei naturalmente e anche con il sottosegretario di Stato al lavoro, Tiziana Nisini, con la quale insieme a lei eh, svilupperemo ulteriormente tutta questa messe di argomenti assolutamente pregnanti, centrali che ci ha presentato finora, 60 minuti di pausa e rientriamo in studio grazie, 60
3: secondi
0: chi sbaglia paga ci metto la firma Referendum giustizia.
5: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
5: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
5: 3. Equa valutazione dei magistrati.
0: I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati.
5: 4. Separazione delle carriere dei magistrati.
0: Stop anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Radio RPL 0266 20 35 29 se volete intervenire. E Sara, abbiamo un'ascoltatrice per te.
2: Grazie mille, c'è stato un avvicendamento alla regia, ben trovato Federico, grazie anche a te sempre per il tuo supporto. Hai già ricordato i numeri, c'è un'ascoltatrice in collegamento, quindi le diamo subito la parola, però prima vorrei salutare l'onorevole Tiziana Nisini della Lega, sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali, che è in collegamento con noi. Buongiorno, sottosegretario.
5: Buongiorno Sara, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori di RPL.
2: Grazie mille per la disponibilità, sentiamo l'ascoltatrice che è in collegamento e poi veniamo subito da lei, anzi due ascoltatori abbiamo, quindi Federico passameli in batteria, chiedo soltanto al pubblico di fare interventi celeri perché il sottosegretario potrà permanere con noi per un quarto d'ora in maniera tale da darle la possibilità di rispondere. Prego.
6: Grazie, buongiorno Valeria Paramiago. Allora, io ho acceso da poco. Quando ho... Pronto?
2: La sentiamo, la, la ecco.
6: sentiamo. Maria. È andata via per un attimo la voce. Vabbè, volevo dire che si sente, è giusto, ho sentito prima dire che non si può essere garantiti a vita. Allora io vi chiedo… Perché solo gli statali devono essere garantiti a vita e non si riesce ad allontanarli nemmeno quando rubano, nemmeno quando fanno assenteismo a vita? Per quale ragione? E e non si parla mai eh, del lavoro privato dove vengono sfruttati sia il datore di lavoro che eh, gli addetti, diciamo, i quali oltretutto per 1.000 euro al mese muoiono tutti i giorni e nessuno ne parla. Grazie.
2: Grazie, grazie mille per il suo intervento. Giulio, abbiamo anche un altro ascoltatore in collegamento?
0: Eh, niente Sara, purtroppo eh, l'altro ascoltatore è caduto, lo invitiamo a richiamare se vuole.
2: Assolutamente sì, il numero 0266203529. Ok,
0: dovremmo aver, se... aver recuperato l'ascoltatore.
2: Ok, perfetto. Pronto?
1: Pronto, Benvenuto, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, sono Alessandro da Bologna. Eh, avrei una, una domanda. Eh, io credo che nella politica degli ultimi anni sia mancato il buonsenso, cioè una... Uh, un'imposizione fiscale troppo elevata ha portato a disincentivare il lavoro, um, come posso dire, chiedere troppi soldi alle, a tutti quegli imprenditori, quei lavoratori, quegli artigiani che lavorano con partita IVA porta queste persone a chiudere le attività e a non tramandare il loro, la loro capacità di lavorare e il loro sapere alle generazioni future. Credo che sia importante anche tornare ad un buonsenso nella politica applicato quindi alla fiscalità generale. Volevo sapere cosa ne pensavate, vi ascolto per radio, grazie.
2: Grazie, grazie mille a lei, che bella questa espressione, buonsenso, il buonsenso del buon padre di famiglia, lo diceva già un grande liberale Luigi Einaudi, il compianto presidente Einaudi, una parola ripetuta, spessissimo ripetuta dalla Lega, ma che purtroppo fatica ad attecchire a 360 gradi anche all'interno di altre compagini politiche. Eh, Sottosegretario Nisini, i due interventi degli ascoltatori eh, riassumono in maniera efficacissima e tanti argomenti che nel primo blocco ci ha già evidenziato l'onorevole Murelli. Eh, che cosa ci può dire in proposito? Che Cosa risponde allora, so, al nostro pubblico? Allora, dove andrà il lavoro dei prossimi anni?
5: Allora, io non ho sentito, alla prima domanda mi è caduta la linea telefonica, ho sentito parte della seconda. Comunque, credo di aver capito, il, il ci deve essere un cambio di passo, soprattutto nel mondo del lavoro. Negli ultimi mesi abbiamo visto come. Come sono emerse le tante criticità e le tante problematiche del mondo dell'orale, ci siamo resi conto che non siamo pronti per quanto ci richiede anche il piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi siamo per un abbattimento delle tasse, non vogliamo un'aggiunta di tasse, noi siamo per fare delle riforme, delle riforme semplici e mi collego anche alla riforma delle pensioni che è un tema molto dibattuto. una riforma delle pensioni che è importante anche perché deve generare un cambio generazionale, noi siamo per mandare le persone, per far uscire le persone dal mondo del lavoro ad un'età accettabile come quota 100, 62 anni, mantenere i 62 anni di uscita dal mondo del lavoro e non i 67 come richiesto dalla legge Fornero che andiamo incontro dal 1 gennaio 2022, noi siamo per portare avanti delle politiche attive, politiche attive che mettano al centro del lavoratore la formazione,
2: che servano anche Pronto? Sì, 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 la sentiamo. Si era persa per e... un attimo la comunicazione, ah, ma la sentiamo. Queste,
5: queste politiche attive che mettono dentro anche questi ragazzi i, che vengono chiamati NIT, sono ragazzi che sono lontani dal mondo del lavoro, non vogliono lavorare, non hanno interesse, non studiano, non stanno facendo corsi di formazione. Abbiamo visto come nel 2020 Ha visto radicalmente il rete di cittadinanza perché anziché avvicinare le persone al mondo del lavoro, ahimè, le ha allontanate. Le ha allontanate, l'abbiamo visto anche nella stagione estiva, come il mondo ricettivo, alberghiero, turistico in generale, che il mondo dell'agricoltura non trovava persone per la stagione. Ovviamente nel rispetto dei contratti, ma il rete di cittadinanza andrà ridimensionato, andrà lasciato solamente a quella fascia di popolazione che non è in grado di entrare o rientrare nel mondo del lavoro, ma tutti coloro che possono rientrare nel lavoro con una formazione passatoria non, non dovranno più ricevere diciamo, il reto cittadinanza ma lavorare, questo è un problema vero, una questione che tutte le parti politiche devono fare, bisogna abbandonare in questa fase di ideologia politica, bisogna mettere sul piatto tutto ciò che ha funzionato e tutto ciò che non ha funzionato. I centri per l'impiego non hanno funzionato. È indispensabile che ci sia una sinergia importante con il mondo privato, il settore privato, per andare a cogliere tutte le richieste del mondo del lavoro e dare risposta anche ai lavoratori.
2: Certo, certo. Questo, questo passaggio che ci ha fornito sul reddito di cittadinanza tra l'altro va a riprendere ciò che efficacemente ha evidenziato nel primo blocco anche l'onorevole Murelli. Cioè l'importanza anche di dare come dire, tutta l'importanza e tutto il credito, tutto il giusto, la giusta aurea, la giusta sfera di, di orgoglio e di soddisfazione al tema esatto, del lavoro. Esatto, Quindi il reddito di esatto. cittadinanza, sotto questo punto di vista, disincentiva, ha disincentivato fortemente e svilisce il senso stesso di lavoro, no? Perché, Anche perché eh, facendo in modo che prego, prego, no, si può una
5: cosa? Ma guardi, lo faccio, guarda, Sara, lo faccio più da mamma. Mm. Perché noi siamo, e lo dico sempre, non mi stancherò mai io, noi siamo un paese di grandi lavoratori, abbiamo una classe imprenditoriale importante e solida che ha resistito durante i mesi di pandemia, noi abbiamo tutti questi ragazzi che si devono approcciare al mondo del lavoro, che anziché imparare a rimboccarsi le maniche e a cominciare a lavorare, a capire qual è il sacrificio del tempo rubato al tempo libero, scusate il giro di parole, ma si stanno abituando ad ottenere una retribuzione senza lavorare, questo è un fenomeno sociale che già la società di oggi che eh, diciamo chiude te- per gran parte del tempo i nostri ragazzi nei telefonini, nei tablet, nei computer, è un discorso banale, certo. però anche qui ho fatto una riflessione importante, perché questi ragazzi stanno imparando che si può percepire un- una sorta di reddito anche senza andare a lavorare, questo diventerà una pianta sociale importante a cui si deve porre rimedio subito e immediatamente, bisogna ritornare a, come- a quello che siamo, dei grandi lavoratori. Che, eh, che lavorano, producono e rendono grande il nostro Paese, come la nostra classe imprenditoriale.
2: Certo, e torniamo al tema del buon senso sollevato dal nostro ascoltatore, quindi grandi lavoratori anche e anche soprattutto grandi risparmiatori, dove purtroppo in tanti casi i risparmi, le, le fatiche di tante persone, soprattutto delle generazioni che ci hanno preceduto, penso per esempio a quella dei, dei miei nonni no? che di fatto ha ricostruito ha rimesso in piedi l'Italia dalle ceneri fumanti della guerra Bene, tutti questi sacrifici, tanti di questi sacrifici rischiano purtroppo oggi di essere smantellati uno per uno, mattone dopo mattone, Qua anticipo anche quello che sarà l'argomento della prossima puntata di Alto Mare in cui andremo di nuovo a parlare di immobiliare e di Catasto. Sottosegretario Nisini, approfitto di questi ultimi due minuti in cui Può rimanere con noi per riprendere un altro dei temi lanciati poco fa dall'Onorevole Murelli, ovvero quello della struttura, dello scheletro del nostro sistema del lavoro. Un sistema statico, ci diceva l'Onorevole Murelli, che deve naturalmente adeguarsi ai tempi e soprattutto a quelli che sono gli stravolgimenti portati dal Covid, ma anche un sistema che oltre ad essere statico nella sua staticità è molto precario. I dati, gli ultimi dati pubblicati ieri in una nota congiunta di Istat, IMS, INAIL, AMPAL e Ministero del Lavoro fotografano uno scenario in cui in Italia ci sono ben 985 accordi collettivi, quindi una messa e un ginepraio di norme e di codicilli all'interno dei quali poi naturalmente non si fa che amplificare tutta questa confusione normativa che anche qui svilisce, depaupera e riduce quello che è il senso e il significato profondo del lavoro facendo tra l'altro aumentare e proliferare come è facile immaginare anche i contratti con una retribuzione pesantemente sotto sotto soglia ecco ecco, sottosegretario Nisini rispetto a questo che cosa ci dice rispetto a questa esigenza di rivedere e di riorganizzare l'intero comparto lavoro?
5: Allora, verissimo il il mondo del lavoro, ma tutta la nostra normativa ha bisogno di una semplificazione, ci vogliono meno norme, più semplici e più chiare, perché molto spesso, me lo dico anche con spirito critico nei confronti del governo, che molto spesso si aggiungono norme che anziché facilitare aumentano le difficoltà, aumentano la burocrazia e rendono più difu- difficoltoso anche l'accesso da parte delle realtà soprattutto quelle medie e piccole che compongono la quasi totalità del nostro sistema economico e produttivo ci vuole semplificazione, noi come Lega siamo per la semplificazione lo stiamo portando avanti anche con emendamenti non è semplice perché le leggi in Italia, i decreti, i decreti regi sono usciti sulla stampa ieri dei numeri importanti ma vanno ridotti, vanno semplificati. Le nuove normative, visto che abbiamo l'occasione del PNRR che non deve rimanere un libro dei sogni, ma deve essere messo in pratica, se non si va verso una sburocratizzazione, verso una semplificazione, probabilmente rimarrà un libro di sogni. E questo non, non ce lo possiamo permettere. Allora, le idee ci sono, di riforme ci sono, ma vi faccio un esempio. Riforma delle pensioni, se il tempo stringe la legge di bilancio sta vicina. Se non siamo in grado di fare una riforma strutturale o comunque farla veloce per farla male, allora noi abbiamo proposto, proroghiamo per un anno quota 100, dove le regole, la normativa è già scritta, comunque sostenibile per lo Stato, e lavoriamo per una riforma strutturale che dia beneficio ai cittadini. Non si può non sempre pensare quanto costa allo Stato. L'ora che ci vuole sempre l'occhio e attenzione alla fidanzia. Ha bisogna anche di passare di Questo paese ha bisogno, di l'età media della classe dei lavoratori ha bisogno di mettere nel mercato del lavoro i giovani. A pari passo con le politiche attive ha bisogno di formare questi giovani, ha bisogno di rendere appetibile il mondo del lavoro per questi ragazzi per poter uh, ringiovanire un po' questa società, ma anche per portare occupazione. Sappiamo tutti che durante il Covid le fasce più svantaggiate, quelle che hanno subito di più, sono state quelle dei giovani, quelle delle donne e quelle dei disabili. Tutte le politiche devono andare nella direzione di tutti i lavoratori per carità ma con un'attenzione particolare ai giovani donne e ai disabili. Gli strumenti. Le direttive ci sono, basta metterle in pratica, vanno messe in pratica in maniera chiara, semplice e che siano accessibili a tutti con facilità e semplificazione.
2: Certo, grazie. Grazie davvero Sottosegretario per averci richiamato in sintesi quella che è l'improcrastinabilità della prima e più importante di tutte le riforme, la semplicità. Davvero un bellissimo modo, una bellissima espressione per sottolineare quello che davvero va fatto in questo Paese. Grazie mille e alla prossima, naturalmente. Alla
5: prossima, alla prossima, arrivederci.
2: Grazie, grazie mille. Buon lavoro, sottosegretario. Onorevole Murelli, rientriamo con lei, mi dice, Giulio, anzi, mi dice Federico dalla regia che abbiamo ancora un'ascoltatrice in collegamento. Quindi Federico, passaci subito uh, il pubblico in maniera tale che poi l'onorevole Murelli possa rispondere e concludere la puntata.
5: Pronto? Benvenuta. Buongiorno, sono Nora Damonza. Ascolti, le volevo dire, dato che la signora precedente gli ha fatto una domanda ben precisa, ma lei non ha posto la domanda al sottosegretario che se n'è andato, cioè quella del lavoro garantito agli statali e il lavoro invece che non ci, ci dobbiamo aspettare, garantito per dire dalla, dall'opera, da, diciamo, dall'operaio normale, cioè non aspettarti un lavoro sempre garantito, invece quello dello statale lo consideriamo sempre garantito. Questa domanda gliela ha fatta la signora precedente ma lei non gliela posta al sottosegretario. Mi interessava sapere la risposta anche perché lei magari, scusi se glielo dico, dice di fare veloce noi come utenti quando facciamo le domande ma lei è molto prolissa poi nel portare a termine i suoi
6: discorsi. La ringrazio e buona giornata.
2: Grazie, grazie mille, grazie anche per l'osservazione. C'è l'onorevole Murelli però qua che può rispondere.
3: Grazie Sara, ringrazio l'ascoltatrice. Sì, è vero, è una domanda un po' difficile da rispondere, perché la penso come gli ascoltatori, perché dobbiamo garantire da una parte il lavoro e i diritti um, ai lavoratori pubblici e invece chiedere sacrifici continuamente al lavoratore privato. Me lo dico anche da donna. Da donna nel momento in cui io vedo la differenza, se una donna vuole avere dei figli e ha un lavoro in un settore pubblico rispetto a un settore privato la maternità è completamente diverso il trattamento che c'è quindi benvenga a qualsiasi tipo di proposte di osservazione che possa andare a conciliare quello che è un bilanciamento tra un lavoro privato e un lavoro pubblico e dall'altra che possa continuamente permettere alle persone una vita normale e una prospettiva per il futuro Certo, anche
2: perché questa, questa sorta di sperequazione, di asimmetria, no? che giustamente i, i cittadini, che tutti noi riscontriamo tra lavoro statale da una parte e lavoro privato è un qualcosa che, se vogliamo, Onorevole Murelli è andato ad acuirsi ulteriormente con il Covid e anche con tutte le eh, innovazioni relative allo smart working che davvero nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo è dilagato e che oggettivamente hanno senz'altro favorito e impattato maggiormente eh, sulla, sulla sfera, sul comparto pubblico rispetto invece a tanti altri settori e comparti del privato.
3: Sì, la pandemia ha aculitto ancora di più queste differenze e abbiamo proprio avuto la certezza, cosa che prima supponevamo, ma questa è stata certezza: che la pubblica amministrazione italiana non era pronta per lo smart working. Quindi, adesso, con la riforma che il ministro Brunetta sta facendo con la PA. Uh, da una parte si sì, parla di lavoro agile, e infatti anche ieri ci siamo scambiati sulla nostra chat una proposta di contratto di lavoro agile um, per poterla adeguare a questa riforma, riforma del ministro Bunetta sulla, nella PA. E dall'altra però non si può parlare di smart working in Italia per la pubblica amministrazione, anche perché alla base non solo le tecnologie e l'innovazione, ma alla base di questo c'è anche un problema di interoperabilità dei sistemi, perché se noi guardiamo come singolo cittadino. I miei dati ormai risiedono su tante banche dati, dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps, piuttosto che al fascicolo sanitario elettronico adesso, ma quando invece devo andare a fare domanda per un altro servizio, come per esempio la mensa scolastica, devo reinserire tutti i dati. Quindi, Certo. Nel momento in cui ci, ci fosse interoperabilità dei sistemi, questo è un altro problema che esiste in Italia, tutto questo non, sarebbe molto più facile. Dall'altra c'è appunto il problema delle, delle tecnologie e della professionalità eh, nella pubblica amministrazione. Certo, e questo problema dell'interoperabilità,
2: onorevole Murelli, va anche a intercettare Un altro dei dei temi cardine se vogliamo che è appunto quello del tempo, tempo che purtroppo troppo spesso i cittadini e soprattutto gli imprenditori debbono destinare all'espletamento di procedure burocratiche che assolutamente sottraggono tempo e di conseguenza anche denaro, risorse, energie, voglia ed entusiasmo a quello che invece dovrebbe essere della loro missione,
3: quindi dare lavoro. Assolutamente sì, e faccio un esempio pratico, incontravo un imprenditore settimana scorsa che ha una piccola e media impresa meccanica e dice sai prima avevo 15 operai in fabbrica ed eravamo in due in amministrazione, adesso è il contrario, ne ho tre operai in fabbrica e ne ho 15 in amministrazione, eh, questo ti fa capire che il sistema non va, non funziona perché alla fine abbiamo creato più burocrazia invece di andarla a semplificare.
2: Certo, assolutamente. Onorevole Murelli, siamo ai saluti, me lo conferma anche Federico in regia, grazie mille per la sua partecipazione, naturalmente aspettiamo anche lei per una prossima puntata di Alto Mare, sperando di andare a discutere di come dire, una situazione in fase di netto miglioramento, con dei dati più, più positivi da commentare.
3: Grazie Sara, ringrazio prima Giulio e adesso Federico per la regia, ringrazio tutti gli ascoltatori, sarà per me un piacere aggiornarvi sulla situazione, spero di portarvi delle notizie buone sia per quanto riguarda quota 100 e sistema pensionistico, ma anche una riforma del lavoro e un costo del lavoro che viene, verrà rivisto, si spera, nel più breve tempo possibile, che sia sicuramente di uh, vantaggio uh, rispetto al sistema imprenditoriale internazionale. Certo, grazie infinite. Onorevole, intanto oggi ci ha portato... Lei
2: insieme al sottosegretario Nisini tantissima chiarezza, che è sempre importante in questo periodo, mi lasci dire, lo è a maggior ragione di più. Quindi grazie, grazie davvero, grazie a Giulio Cesare e a Federico al timone della Regia, grazie a tutto il pubblico che è intervenuto. Come dico sempre alla fine, siate i vostri sogni, noi ci risentiamo per la prossima puntata di Alto Mare, giovedì 18.30-19.30, parleremo di immobili e di catasto. Non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano. A presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.